0: Утро на Болткуле. 6 декабря. Давайте с вами полистаем календарь. Чего можно отпраздновать в этот день? Какие О-го-го-го. праздники у нас?
1: А причем я не просто говорю хо-хо-хо. Да,
0: вы там, я понимаю, к чему уже собираетесь вот подвести нас.
1: Я вас вообще не подведу, mm-hmm. честная пионерская. Сегодня день рождения Санта-Клауса, хо-хо-хо, mm-hmm. вот почему. Неоднозначный персонаж в мировой истории, а потому что запутана история его и происхождения, и проживания, и смысл праздника. Каждый, каждый народ, в общем-то, передел на свой лад, но по главной версии Санта-Клаус родом из Испании. При том, что сам праздник голландский Синтеркласс, его так называли в Голландии, в XVII веке он приплыл к берегам Нидерландов зимой, его уважали и считали покровителем мореходов. После того, как мореходы из Голландии отправились покорять Америку, имя святого Николая трансформировалось в Санта-Клауса, откуда точно плывет санта по легенде неизвестно, но приплывает в дереве у нее дам которая больше ничем в мировой истории не отметилась. Встречают его праздничным салютом, звоном колоколов. С прибытием Синтер-класса в Нидерланды начинаются рождественские праздники. Которые продолжаются три недели. А, кстати, на свой день рождения Санта никаких подарков не дарит. Вот, вот спрашивается, вы ломаете шаблоны просто. Всегда же вот ждут, что Санта с
0: мешком несет подарки. А так то, это он на
1: Рождество. А, Это он на другой день рождения,
0: не на свой. А, на свой день рождения не дарит ничего. Не дарит.
1: Но зато его слуга Черный Пит разбрасывает конфеты. Есть еще одна легенда, согласно которой святой Николай в одном из своих морских путешествий между миром и э, мирой и Александрией воскресил моряка, сорвавшегося с мачты в шторм и разбившегося насмерть. Еще одна легенда повествует о том, как он помог бедной девушке выйти замуж за возлюбленного, дав ей денег на преданное. Из исторических источников точно известно, что епископ Николай выступил инициатором трех защитником трех несправедливо приговоренных к смерти византийцев. Ну и после его смерти люди продолжили его традицию помогать нуждающимся анонимно. И подарки, соответственно, называются подарками святого Николая. И согласно одному из источников, средневековые монахи не в ночь на 6 декабря разносили еду и одежду в корзинах к дверям бедняков. Ну а в X веке в Кельнском соборе День памяти Святого Николая ученикам Церковно-приходской школы, а впервые раздали сладости. Ну и, наконец, сегодня в Польше тоже празднуют День Святого Николая, они же Миколайки, в честь Николая из мира, о котором только что я рассказал. Ну, в общем-то, да. А у нас, в нашей культуре, он больше известен как Святой Николай. Он же Николай чудотворец. О нем, кстати,
0: вот, по-моему, года-два назад была очень интересная у нас вот программа, когда рассказывали, даже вышла в ЖЗЛ, вот серия ЖЗЛ, история вот как раз-таки Святого Николая. Надо, может быть, найти ее в архивах и даже повторить вот к Рождеству, по-моему, очень была такая познавательная. Потому что реально, реально существовавший человек, который даже вот э, известно, где похоронен продолжая тему новогодних праздников сегодня день елки с варежками причем отмечается он ну вот во всем мире это день празднования тепла вот в вашем офисе школе доме или районе а происхождение по говорят что это вот в честь книжки «Варежка дерева», написанной писательницей Кэндис Кристиансен. И в этой сказке, ну или в истории, такой бабушка вязала варежки для детей и вешала их на елку возле автобусной остановки, чтобы дети, которые ждут автобус, и у которых нет варежек, они могут э, использовать эти варежки, чтобы поиграть в снегу, слепить, там, не знаю, снеговика, побросаться там этими, господи, ну, слепленными снежками mm-hmm. из э, э, мокрого снега. И в какую- какой то раз у женщины закончилась пряжа, и вдруг у ее дверей появилась корзина с новой пряжей. То ли это значит Санта Клаус принес, Святой Николай, то ли кто-то еще. Помнишь мультик был Варежка замечательный, где Про девочки, девочку, девочку, которая
1: изображала щенка.
0: Ну не она, а вот Варежка. Ну значит, она ее, как да, бы, там, да,
1: мечтала о щенке и думала, что Варежка это щенок. И Конечно, и очень трогает. Прямо
0: такой, прямо я не знаю, вот берет за душу. А, ну, и вот варежки действительно ассоциируются с детством, и для многих это как раз-таки
1: возможность поиграть в снегу, и чтобы не было рукам холодно. Сегодня почему-то в Соединенных Штатах отмечается День Ростовщика. Ну, конечно же, этот день, он достоин Отмечание повсеместно. Вообще, ростовщичество известно с древнейших времен. Еще даже до появления денег и первые суды давали, возвращали, извините, натурой, например, зерном или скотом. И не исключено, что сама идея роста суда и появилась из практики. Животное, взятое на время как, ну, не знаю, там, тягловая сила, например, лошадь или корова для молока, ее возвращали с естественным увеличением веса или с приплодом. После первых крестовых походов на Константинополь крестоносцы свозили военные трофеи в Венецию и Ломбардию. Отсюда, в свою очередь, произошло слово ломбард. Ну и поток денег, который хлынул в Италию, способствовал возникновению первых банков. Это банка Росса, Венеция и ростовщичество как такового. Ну и такие несколько фактов забавных. Считается, что первые ломбарды появились во Франции в 15 веке. Их основали выходцы из Ломбардии, но есть и более древние свидетельства существования подобных кредитных организаций, дошедшие из Китая, и там люди брали и отдавали займы более трех тысячелетий назад. У ломбардов есть свой покровитель, святой французский монах Бернардин Фельтерский. А всю свою жизнь он посвятил единственному занятию – миссионерству. И считал своим долгом помогать каждому нуждающемуся. И для достижения этих целей он открыл судные кассы в городе Перуджем, которые считаются прообразом современных ломбардов. И историки считают, что... За последние десять лет своей жизни монаху-францисканцу удалось открыть более 30 касс взаимопомощи. Вообще, в различные эпохи за услугами ломбардов обращались различные известные люди. Например, нередким гостем в этих заведениях был один из основателей Пруссии Фридрих II. Полководец постоянно нуждался в новых деньгах на организацию военных Походов и занимал урставщиков. Королева Кастили однажды обратилась в ломбард, чтобы организовать, снарядить знаменитую экспедицию Христофора Колумба. И тогда монарх, чтобы получить деньги, оставила в залог корону, инкрустированную бриллиантами. Ну и, наконец, в 19-м... Ты ты,
0: ты представляешь, королева в ломбарде заставляет корону. Там оценщик там... Ах! Да, что-то покупал. Меня... Да, ну больше-больше Подпуск... там от 5000 дать. Да вы что, это же там фамильная драгоценность? Ну, ну, ну ладно, еще накину немножко, но... Вот такого рода. На рынке не
1: очень пользуются популярностью. Ваш товар, знаете, короны как-то в этом сезоне не идут. А в XIX веке, вот великий уравнитель демократия, значит, популярность ломбардов добралась до европейских рабочих, и особым спросом пользовались так называемые обувные ломбарды. В них принимали, да, обувку. Рабочие сдавали свои парадные ботинки в воскресенье, получали за них деньги, а выкупали только в пятницу на следующей неделе, и традиционно... Шли на танцульки, после которых опять ботинки а сдавали. А, а на работу босиком, что ли? Нет, нет, они сдавали вторую пару, именно а, выходные. выходные. Да, чтобы на неделю было что uh-huh. там на, на, на что есть. Там заработали денег, выкупили ботинки, снова пошли потанцевали, потом опять Круглый сдали ворот, и так далее. ботинок. Ну и, наконец, немного статистики. 80% залогов в ломбардах, а это свидетельство по всему миру, это золото чаще всего, кольца, браслеты, цепочки и 85 клиентов выкупают свои заложенные вещи. А ты знаешь, кстати, где-то вот я
0: видел факт: ну, сейчас я затерял, что закладывались музыкальные инструменты очень часто. То есть они считались ну, ценными, и многие, значит, музыкальные инструменты, которые не выкупались, А ломбарды их дарили школам, где можно было обучать детей музыке. В общем, какая-то такая хитрая история. Ну, 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 Хорошо,
1: вспоминается о незабвенной памяти фильма «В джазе только девушки», где, собственно, оба главных героя, с чего они вообще оказались, с чего завязка-то сюжета. Они пошли в гараж, где стали свидетелями э, стрелки, а чего они туда пошли, чтобы взять машину на прокат, ездить на танцы в город Урбина, чтобы заработать денег и выкупить из ломбарда хотя бы одно пальто на двоих? А, да, тоже. Не Урбина, Урбана. Я, кстати, извините, был в этом городе. Урбана, да, это такой конгломерат Урбана-Шампейн. но это и- итальянский. Нет, 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 это, это под и- Чикаго, а, примерно по 200 километров, это кампус университета штата Иллинойс. Урбана-Шампейн, mm-hmm. это два mm-hmm. городишки, соединенных вместе, но это тот самый.
0: Во. Слушай, прямо вот в исторических местах, по-моему, ты про ботинки говорил, что выкупают ботинки. Сегодня есть очень э, такой не, необычный праздник – день надеть собственные ботинки. Здесь есть несколько версий о том, что он означает, но в основном говорят, что это, возможно, день, когда обучают детей завязывать вот свои ботинки, шнуровать их для того, чтобы они справлялись с этим самостоятельно. Но в то же время можно и воспринимать его, достаточно вот просто как день прославления обуви, поскольку если заглянуть в глубь веков, первую обувь говорят, что носили наши предки около 40 тысяч лет назад. В эпоху среднего палеолита стали обматывать кожей, ну вот стопы ног для того, чтобы не было так больно ходить по камням и по всяким острым каким-то вещам. Но первая сохранившаяся пара обуви в мире была обнаружена где? В Риге, в Армении. Практически, ну, в армяне ну, вот, в производство. Пять тысяч лет этим вот были сандаличкам. И говорят, что только вот в 19 веке стали делать обувь специально для левой и правой ноги. До этого как-то вот делали... И, и раз И, и только, валенки до сих пор ну, да. валяют. И в, самое интересное, что в Древнем Египте сначала вот сандалии могли носить только священнослужители и фараоны, потом, значит, когда ну, подключились древние египтяне, примерно вот как с этими цветами брюк, штанов. (свят) То есть, они были разного цвета, которые свидетельствуют. Вот именно цветная дифференциация только не по штанам, а по сандалям была в Древнем Египте. Ну и, конечно, очень любопытный факт, что в эпоху Возрождения каблуки носили в основном мужчины для того, чтобы ну, показаться выше ростом и продемонстрировать свою мужественность. И очень популяризировал обувь с высокими каблуками король солнца Людовик XIV. Он как раз-таки вот эти каблуки, говорят, на мужской обуви называют французскими. Ну и вообще обувь, ну, конечно. Так, да.
1: Без каблуков по старинным городам было очень сложно. Да, идти. Поскольку там. Можно ум... было вляпаться в разное, нечастотное. А сандалии говорят,
0: как раз-таки стали. Euh, таким ноу-хау римлян, которые вот, благодаря которым они завоевали мир, потому что вот э, благодаря... маршам. Да, удобный, о, удобная обувка, вот все эти марши э, как раз-таки босиком особенно так много не повоюешься.
1: Да, давайте перейдем к чему-нибудь мирному, например, к еде. Повоевали, надо перекусить. Два факта. Сегодня во многих странах отмечается День Гаспачо. Такое традиционное блюдо испанской кухни – холодный суп из перетертых овощей. Андалусия. Да, обычно он подается в теплое время года, но почему-то празднуется сегодня. Плотная консистенция, довольно сытное блюдо. Считается, что суп существует более тысячи лет. Рецепт его постоянно видоизменялся, со временем к нему добавились томаты.
0: А сначала вот арабский термин обозначал размоченный хлеб, и считается, что его готовили просто из черствого хлеба, который разводили уксусом, водой, растирали пестиком в в ступке, а затем вот изменился, ну вот, вот как изменился, расскажи.
1: А потом завезли в Европу помидорки, а потом... Начали добавлять креветки, листья базилика, оливковое масло. Ну, в общем, все, 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 сгодится, все сгодится. Главное, Ох. не засовывать в микроволновку, потому что гаспачо подается, как и месть, холодным. А ну, микроволновка была... Сегодня да. же и день микроволновки. Да, для...
0: да расскажите. В и... этот день,
1: в 1945 году, инженер компании Raytheon по фамилии Спенсер обратил внимание, что продукты нагреваются во время излучения магнитрона. И по одной из версий это был кусочек шоколада, который растаял. Согласно другой версии, это был не шоколад, а бутерброд. В кармане у него буквально. там Да, прямо... и сыр потек. И так, кстати, он изобрел горячий бутерброд заодно. А, и запатентовал Спенсер свой прибор 8 октября 1946 но, тем не менее, день рождения выпадает на 6 декабря, день выдачи патента, поэтому вот сегодня мы заводим микроволновки в честь того очень полезного изобретения. Первая такая, можно сказать, настоящая промышленная микроволновка сошла с конвейера в 1947 году. предназначалась она для размораживания продуктов в армии США. Но И...
0: была она другого совершенно размера, чем нынешняя. Ну,
1: сказать только про ее вес. 300. 140 килограмм, между прочим. А
0: высота 175 сантиметров, это рост человека просто. Рост человека, да. Так что... Приятного аппетита. Да, всем что. приятного аппетита. Ну и у меня от праздников я бы мог даже перейти каким-то, пока у нас есть время. А время у нас совсем нету, почти три минутки.
1: О, так мы можем многое успеть, между прочим, за три минутки.
0: К музыкальным датам. Дело в том, что сегодня, как раз таки, вот если окунуться просто в музыкальную ностальгию, в 1986 году в Европе в чарте синглов была номером один песня. It's a final countdown. И, и, между прочим, эта группа Europe, она стала второй шведской группой, у которой был хит номер один в Великобритании. Подозреваю, что первой была and скорее всего. Наверняка. Да. Говоря просто про шведов, говоря да. про шведов, сегодня Ульф Эгбер, как раз-таки вот еще одна шведская группа Ace of Base с All Touch and One. Это, кстати, тоже хит номер один Великобритании, только в 1993 году. И вот говорят, что ABBA, Rock Ace of Base, ну вот и Europe, это вот, значит, вот четыре шведские группы, которые, ну добивались такого, можно сказать, успеха в чартах Британии.
1: Неужели меня в Лаверс» не блеснула? Ну, может быть, но... Ну, не упоминается, не упоминается. ладно. А еще о ярких хитах сегодня, в этом, ну, в смысле, в этот день, в 1969 году, «All Let's Love Let's like Zeppelin» – первый сингл, который... А добрался до американского чарта, правда только до... Одна из 500 величайших песен по списку Rolling Stones включена в рейтинге наиболее достойных гитарных треков, является одной из самых значимых хард-рок песен по мнению VH1. Но слушатели BBC 2 признали знаменитый проигрыш, только что исполненный нами на губах, лучшим гитарным ритмом всех времен. Этот риф был придуман Джимми Пейджем, однако текст они позаимствовали из другой песенки «You Need Love» Вилли Диксона и почти 20 лет судились. Он плюсмен этот подал на Цепелина в суд за несанкционирование использования текста, долго бодались. В итоге суд признал его претензии законными, и теперь его имя указывается в числе авторов песен. Что и еще да, сообщается и... о ней? Да-да-да, по словам да. Пейджа, он включил запись на один раз, сразу же ее возненавидел, больше никогда не слушал, ну, мне кажется. Врет, потому что на концертах исполнял, соответственно, и слушал. А при записи песни был использован термин «вокс», изобретенный львом терменом в 1919 году. Считается, что это первый трек, в котором был использован эффект обратного эха. Ну и на концертах группа часто вставляла в «Олотла» в отрывки из других своих песен.
0: В том же самом, 69 1969 году, One Hit Wonder, э, группа Steam, я уверен, что никто не знает эту группу Steam, никто не видел ее там, особенно не на сцене, нигде никогда, но песня, которая вот в исполнении Steam побывала на первом месте чарта в США, она известна буквально всем. Потому что а, вот ее припев как раз-таки он и вы, вынесен в заголовок: На-на-на-на-на-на, гуд-бай, гуд-бай". вот не это знаю Ну, это это, по-моему, вторая после «Хейджут» вот песня, где вот практически без слов на-на-на на и вот она вот, э, настолько прилипчивая. Э, причем говорят, что сначала ее хотели записать э, я вот, извини, на стороне Б.
1: Я помню, как на ледовых аренах ее исполняют. Эй,
0: Латвия, я все. Но кто был первым, кто придумал? Я не знаю, но в 1969 году ее исполнила группа Steam, а затем в 1983 году э, перепела девичья группа Бананарама. Ну что, нам, наверное, пора сделать небольшую паузу, после чего продолжим.